0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. שלום וברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של בגוף ראשון. אני ניגשת לפרק הזה ככה קצת בכיל ורעדה ועם המון המון אחריות. במיוחד לאור האורח המאוד מיוחד שהגיע לאולפן שלנו היום, שלום יאלי. שלום מיכל, מה נשמע? אצלי הכל בסדר, אני מקווה שלך נוח. יאלי הוא יאלי ליכטר, תלמיד כיתה י"ב בישיבה התיכונית במודיעין. ולא סתם אנחנו נפגשים היום, אנחנו ככה בקשר בשנה האחרונה, אני חושבת, סביב איזשהו פרויקט שאתה מוביל ונדבר יותר מאוחר. Uh, ולמה אני אומרת בחיל ורעדה? כי אני מרגישה הרבה אחריות. כן? כשמדברים עם אנשי מקצוע, עם מבוגרים, זה, זה משהו אחד. כשאני באה ומדברת עם uh, uh, נער, uh, עוד מעט בוגר תיכון, או-טו-טו, uh, זה, זה לגשת לזה בצורה אחרת, ואני אפילו אגיד, זה אפילו שונה מאשר השיחה שהייתה לי עם, עם נועה שלי, כן? לדבר עם הבת שלי שאנחנו רגילות מהבית, זה סוג מסוים של שיחה, ולדבר עם... מישהו ששייך לאבא ואימא אחרים, זה אחריות, ואפילו התקשרתי קודם לאימא ודיברנו. לגמרי,
1: לגמרי.
0: אז בוא נתחיל, אולי ככה, ונקרא לזה שלב השאלה הזהה, את אותה שאלה ששאלתי את נועה בפרק שקלטנו על, על בנות, ונשאל ככה איזה, ש... איזה זיכרון יש לך, של חינוך מיני, או של איזושהי התייחסות למיניות.
1: Um, אז אני אגיד שאת רוב התקופה של גיל ההתבגרות um, היו הרבה שיחות עם חברים, עם מורים, סביב הנושא הזה של מיניות, ולא לא בהכרח איזשהו שיעור של חינוך למיניות. Um, אני זוכר אפילו זיכרון טיפה עמום um, מכיתה ז', um, שהייתה לי שיחה עם אימא שלי, um, שחזרתי באחד הימים מהבית הספר, um, והיה לנו דיון um, על משהו שקרה לי בבית הספר, כאילו למדנו um, בשיעור גמרא על... איזושהי סוגיה אה, על אישה שבגדה בבעלה ודברים כאלה. ואני חזרתי מאוד מאוד אה, מבולבל מהשיעור הזה וגם טיפה מתוסכל כי בסוף אה, בעניינים שביום יום ילד שבכתה זין אה, אני לא חושב שזה כל כך אה, מניע אותו כל כך כאילו מעניין אותו אה, סיפורים של נישואים אחרי נישואים. אה, ובגידה. ובגידה, בדיוק. להתחיל משם. ובדיוק, אה, אני, אני מרגיש שהשיח היה... Uh, התחלה של, כמו שאת אומרת, uh, uh, התחלה שלילית אולי לנושא הזה, ולא build up uh, חיובי. כן. זה מעניין, כי קודם uh, התקשרנו לאימא,
0: וככה ניסית לשחזר את הזיכרון הזה. אתה, אתה בעיקר אמרת שאתה זוכר ש... אתה, יש לך את הזיכרון שישבתם ביחד בפארק ודיברתם, אתה לא זוכר בדיוק על מה. והיא אמרה שזה בעצם היה על, על אותו... אותה סוגיה של אישה שבוגדת בבעלה, נכון. ועם המים ו, וכולי. Uh, ואני בעיקר שומעת מהסיפור שלך את, ה, את הבלבול, ויותר מאוחר גם התסכול, נכון?
1: זאת אומרת, למה בכלל מתחילים... בדיוק, למה ההתחלה היא שיחה שהיא לא כל כך רלוונטית, אבל לא רק הרלוונטיות, אלא, אלא גם למה ההתחלה היא שלילית, לנושא כל כך חשוב. כן, ו, ואומנם
0: זה זיכרון שהוא רחוק, קצת. כן. אה, ב, בתקופת החיים שלך, אה, אבל... זה משהו שהוביל אותך אחר כך לעשייה. לגמרי. אז אז זה, אני זה, אשמח שתספר זה... לנו ככה מה אתה עושה ומה זה
1: הפרויקט הזה שאתה מוביל. אז התחיל טיפה בגיל יותר מאוחר העשייה, ספציפית על הנושא הזה של מיניות. אני הרגשתי בקרב חברים ש, שאין כל כך שיח בריא על מיניות, הרגשתי שזה לא הגיע כל כך בסביבה הדתית. והייתה איזושהי זעקה מצד החברים, שבואו נתחיל לדבר עם בני נוער ממיניות, ולא רק בבית ספר, אלא עוד לפני מהבתים. רגע, וש... רגע,
0: אתה, אתה אומר שביניכם דיברתם? זאת אומרת, <אף> הנושא של מיניות היה מדובר ביניכם?
1: כן, בין חברי. <אף> והרגשתי שזה פשוט, אין איזשהו בעל מקצוע, אין איזשהו משהו מקצועי סביב הנושא הזה, והוא טיפה אפילו... נקרא לזה מורידים מהערך שלו, אבל יותר מזה עיצבן אותי התחושה שיש בני נוער היום שיש להם שאלות או יש להם בעיות סביב הנושא הזה ואין להם גורם מוסמך שיבוא וידבר איתם על הנושא הזה. אז בעצם כשהגעתי בכיתה י"א לארגון ליד ושם ביקשו ממני לחשוב על בעיות סביב, הנושא, סביב הנושאים שאנחנו רוצים להקים פרויקט חברתי, ליד זה ארגון אה, למנהיגות אצל בני נוער שכל שגריר מקים פרויקט חברתי בנושא. אה, אז אני החלטתי שהפרויקט שלי יהיה בנושא הזה של מיניות בחברה הדתית. אה, ישר על ההתחלה, כי ידעתי שזה הנושא שמניע אותי. אה, לא,
0: לא הרימו גבות אה, בדרך? לא אמרו, רגע, מה
1: נער בכתב י"א אה, צריך להתעסק בנושא הזה? אה, הרימו הרבה גבות בדרך, אה, גם מצד החברים, גם מצד האנשים בליד. אה, הרימו הרבה גבות, זה, זה נושא שנקרא טאבו אה, בשפה המקצועית. אה, וכן, זה היה מאוד מאוד מוזר, החברה הזאתי.
0: לא הורידו אותך מזה? לא אמרו לך, יאללה נו, תתעסק בהתרמה
1: לנזקקים, לך תעזור לבעלי מוגבלויות. אה, כן, היו הרבה נושאים מעניינים מאוד שרציתי לעסוק בהם, <laughs> ניצולי שואה וכאילו דברים מאוד מאוד חשובים. פשוט הרגיש לי שאם אני לא אגע בנושא הזה, כאילו אז ייקח הרבה זמן עד ששגריר אחר בתוכנית ייגע בנושא הזה. Mm-hmm.
0: אז בעצם מה עשית בתקופה הזאת?
1: אז דבר ראשון, פניתי למחלקת נוער בעיר שלי, כי הגעתי מכל העולם הזה של מועצות נוער, זה היה כמו בית שני בשבילי. ובאתי למנהלת של המחלקת נוער, ובעצם שפכתי בפניה את כל הנושא, את כל מה שחוויתי בתיכון ובחטיבת ביניים. Uh, והיא באמת הזדהתה עם התחושה שהרגשתי, היא הרגישה את זה גם מצד בני נוער לא רק דתיים, אלא גם חילונים. Uh, ובעצם החלטנו uh, לפנות לבעל מקצוע, uh, והקמנו איזשהו פיילוט uh, בעיר מודיעין, uh, שזו הייתה בעצם קבוצה של 15 בני נוער, uh, שהוביל אותה גם מומחה, uh, שניהם מומחים, uh, שבעצם באו ודיברו על נושאים uh, ביומיום, בין אם זה uh, נשים וגברים, שמירת נגיעה, כל מיני סוגיות שיש היום לבני נועד דתיים, וכמובן שהקבוצה הייתה לא רק דתית, אלא גם בדגש הרבה יותר יומיומי. זה היה, נקרא לזה הנושא... הנושא שיח שם, ואחרי התחילה גם הקורונה, אז הקבוצה <אז> כמובן שהרסה לחלקנו, ל... לרובנו, את, את מהלך היומיום, אז גם הפרויקט שינה כיוון. עברתי מה... קבוצה של בני נוער שרציתי להתרחב אה, לנושא הזה של הורים, ובעצם גייסתי אה, שבעה מומחים בנושא הזה של מיניות, ופתחנו אה, קבוצת וואטסאפ ופייסבוק אה, להורים, כדי לעודד אותם אה, לדבר על הנושא הזה, כדי שידברו עם, עם, עם הבנים ועם הבנות שלהם אה, על מיניות.
0: יפה. אז אתה כבר הולך לפתרונות, אתה כבר <laughs> יודע מי, את מי צריך להפעיל. אני רוצה שעכשיו נלך טיפה אחורה, ונשאל שאלות מאוד בסיסיות, שבנקודת מבט שלך, כנער בחינוך הדתי, שככה ממש טרי לו, ככה גם השיח עם חברים, וגם מה שקורה בבית ספר, או בבית, וכולי וכולי, מה בעיניך הנקודות ששם צריך, עליהן צריך לדבר? מצד הבית ספר, את שואלת? לפני שאנחנו מדברים, מי צריך לדבר? בוא נדבר על... מה קורה שם? מה בני נוער, אני מדברת בכוונה דווקא על בנים,
1: אה, נתקלים? אני חושב שהיום, נקרא לזה, קשה מאוד להיבדל מהתרבות המודרנית, נקרא לזה ככה. אה, אם בתקופות אחרות, אה, הציבור הדתי, או אולי הציבור החרדי, יותר קל לו להיבדל, אבל בסוף, אני כבן נוער אה, נחשף, בין אם זה ברשתות החברתיות, ובין אם זה... במסגרות שאחרי בית ספר, לכל מיני סוגיות שהן בעולם החיצוני. ובעצם בתורה ובכל האיסורים שיש לנו סביב הנושא הזה של מיניות, אנחנו נתקלים באיזשהו פער, הבני נוער, כי מצד אחד יש לנו הרבה איסורים, איסורים של צניעות, איסורים של, שמגיעים מצד התורה, ומצד שני אנחנו, כמעט כל בני הנוער ייחשפו לתכנים לא צנועים ברשת ומחוץ לרשת. ש, שזה בעצם איזשהו פער של מי אני או כזה. קשה, mm. קשה ליצור איפה הגבול.
0: אוקיי. Okay. ומי ו- נמצא שם בפער? זאת אומרת, מ- מי מחלץ אתכם מהפער? האם בכלל יש מישהו שנכנס שמה ואומר, רגע, יש פה פער?
1: Um, זה מאוד אינדיבידואלי, כאילו אני לא יכול להגיד עכשיו על כל המגזר הדתי, איזה בית ספר, יש יועצות שבאמת עושות עבודה טובה ויש מורים שעושים ויש גם um, אנשים כמו מרכזים כמו מרכז יעל ואנשי מקצוע שבאים ו- לבתי ספר. אני חושב שבתוך העולם הזה של, של הרשתות החברתיות um, קשה מאוד כאילו לבני נוער לבוא ולבקש עזרה, כי העזרה היא מאוד מאוד נגישה. Uh, הנושא הזה של נגישות היום, uh, ברשתות החברתיות, מאוד מאוד קלה, בסדר? אם אני, אם אני לוחץ ב, בכמה לחיצות היום, אני מקבל כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה אה, דברים, ככה שה, שהמורה או האיש מקצוע כבר מאבד מהערך שלו, כי אפשר למצוא כל דבר אה, שהוא לא, לא בהכרח מהימן, אבל ברשתות החברתיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שגם אם יש לנער שאלה ורוצה לברר אותה, זאת אומרת, הוא לא רק במקום של חשיפה או איזשהו מקום מאוד אוטומטי. והוא אומר, אני רוצה להתמודד עם משהו, או רוצה אה, לקבל איזשהו מענה, הוא קודם כל יחפש את המענה ברשת. לרוב, כן, אני לא אומר עכשיו על כל בן
1: נוער. לא, אנחנו
0: לא עושים, אנחנו רוצים כתופעה, לא להכליל וגם לא עשינו מחקר. אבל אתה אומר, הכי זמין לי היום, מה שאני לפני 25 שנה לא היה לי זמין. אם הייתה לי שאלה, הייתי צריכה ללכת ולפתוח בריטניקה לנוער.
1: לגמרי, אני חושב שיש הרבה מחקרים. אתה מכיר את
0: הבריטניקה לנוער?
1: לא, אני עוד לא נולדתי, נראה לי. אני חושב שזה בדיוק ה... ההבדל הדק הזה, שאם פעם, נקרא לזה הילדים הדתיים היו צריכים לחפש מקורות, היו צריכים ללכת למקולות או לחפש מגזינים, היום קשה מאוד לסיים תיכון ולא להיחשף לדברים האלה. כאילו, יש הרבה מחקרים על אחוזים, אני לא אכנס לאחוזים, אבל רוב בני הנוער נחשפים היום לתכנים, בין אם זה ברשת ובין אם זה מחוץ לרשת, שהם... לא בהכרח מיימני ולא בהכרח צנועים.
0: אבל זה מעניין, כי עשית פה מהלך הפוך. יש פה, יש פה שני דברים ששניהם נמצאים ברשת. גם הבעיה, וגם לכאורה הפתרון. זאת אומרת, גם הבעיה נמצאת שם. זאת אומרת, אם אני כבת נוער שגדלה בפנימייה, באולפנה, ולא היה לי שום מקום להיחשף לכל מיני דברים, אלא אם כן הלכתי וחיפשתי אקטיבית, ואז נחשפתי, אתה אומר, היום לא צריך ללכת לחפש. זה, זה קופץ לנו לעיניים, זה נמצא שם, זה נוכח. ובאותה נשימה אתה אומר, גם הפתרון, אם אני ארצה עכשיו לחפש מישהו שיסביר לי מה אני רואה, או יסביר לי מה אני צריך לעשות עם זה, גם זה נמצא ברשת. ואז אני לא תמיד אלך ואחפש תשובה אצל מבוגר אחראי, או אצל איש מקצוע, או אצל מישהו שאני ממש, אני עושה פה ככה תנועה של דיבור, כן? אתמלל את זה למילים ו- ו- ואשים אותם באוויר.
1: כן, יש איזשהו גבול דק ברשתות החברתיות, אני יכול לחפש מידע והוא לא תמיד יהיה נכון. Mm-hmm. יש גם אבסורדיות באיזשהו מקום ש... שהאינטרנט הוא המורה לחינוך מיני שלנו. זה לדעתי די אבסורד. אבל שוב, המידע שנמצא באינטרנט היום, אני לא יודע להגיד לך מה יותר אמין או לא אמין, אבל... יש הרבה אתרים שהם לא יהיו בהכרח מיימנים. אז זה שאני אחפש שאלה מסוימת, לא בהכרח י, יגיד לי שאני מוצא את התשובה לשאלה הזאת. לשאלה.
0: או התשובה שאולי אנחנו בחברה היינו גם... רוצים לכוון את אותו נער לשם.
1: ויש גם יותר מזה, יש גם הרבה פעמים מקרים שהם... אני לא מחפש שאלה. זה קופץ לי כפרסומת, זה, זה קופץ לי לעיניים, לא בהכרח שחיפשתי את זה. ככה שגם אם לא רציתי בזה, אני קיבלתי את זה, וזה יכול ליצור הרבה בעיות.
0: כן. אז, אז אתה כבר אומר, אתה, אתה אומר פה כמה דברים. אחד, אתה אומר, הבעיה עצמה, זאת אומרת, ההתמודדות, ההתמודדות עם הרשת, נגיד את זה מכל הכיוונים, אבל אתה אומר פה משהו שמסתתר מאחורי זה, וזה הפער, הפער בין הדורות. כי יכול להיות שכשאתה תחנך את הילדים שלך, אתה תהיה איתם באותו, באותו מקום, כי אתם תגדלו באותו, אני לא יודעת איזה חידושים עוד יהיו עד אז, בעזרת השם, אבל, אבל אתה בעצם אומר, אני אגדל כבר באותה צורה כמו שהילדים שלי יגדלו. נכון. ו, והדור של
1: ההורים היום, הוא בעצם גדל בצורה אחרת. אני חושב שיש באמת התקדמות טכנולוגית מטורפת, אבל... אם עד היום היה אפשר לומר, אני חושב שההורים שלי לא דיברו איתם על מיניות, וההורים שלהם כאילו, ככה וכך הלאה, היום זה כבר, אין אפשרות להסתיר את זה ושבצבא נקבל את זה, אין אפשרות כזאת, זה, אין חיה כזאת. אני חושב ש... ואין
0: לנו גם את הפריבילגיה להיות שם.
1: לגמרי, אבל אני חושב שאם יש היום הורה שלא ידבר עם הילד שלו, אז זה לא יקרה מתישהו והוא ילמד את זה בעצמו, אלא המסכים ידברו. אני חושב ש... אם ילד היום בגיל 13 לא דיברו איתו על מיניות בבית, אז רוב הסיכויים שהוא יקבל את זה ברשתות החברתיות. ואני חושב שבעיה יותר גדולה מזה, זה שאין היום, יש גם טאבו על הנושא הזה, אבל אין היום גורם מוסמך שאני יכול לקבל ממנו מידע בצורה מהימנה, זאת אומרת, בבית ספר או במיכו, כאילו הורים, יש הרבה פעמים שאנחנו לא נדבר על זה עם הילדים, ואז ברור שהילדים ילכו לרשתות, אבל ברגע שיש היום נער שיש לו שאלה מסוימת, אז הוא גם לא יפנה להורים שלו, לא יפנה למורה שלו, כי יהיה לו פשוט הרבה יותר קל לדבר. אז זה לא גם הנגישות, אלא גם הטאבו סביב הנושא הזה שמונע את השיח הזה. אז אני רגע שומעת
0: דרך הראש שלי, שאם פעם, גם אם לא דיברו עם ההורים, אז בכל מקרה, אולי המידע נדחה, אולי הוא היה הרבה יותר מרוכך, אולי בעצימות הרבה הרבה יותר, אני אומרת את המילה טבעית, אבל כאילו משהו הרבה הרבה יותר רך, אז היום האינטנסיביות של מה שבני הנוער נחשפים, ואנחנו מדברים על בני נוער, אבל כמובן זה עוד קורה עוד קודם, לא משאירה להורים ברירה אלא להיות שם.
1: כן, לגמרי, אני חושב ש... אתה
0: גם אמרת, סליחה, אמרת גם שצריך להיות איזשהו גורם מקצועי שאפשר יהיה לפנות, נגיד מה, אתר אינטרנט
1: או... בין אם זה אתר אינטרנט, בין אם זה דף ברשת חברתית, או גורם אנונימי שעונה על שאלות, אבל בדיוק מה שקורה היום... גורם ש... אנונימי זה לא מוסמך. <laughs> לא, גורם שעונה, כאילו גורם מוסמך, שעונה באופן אנונימי לבני evet. נוער, כדי שלא יהיה... לא אתה... שהבני נוער אנונימיים. <laughs> לא, אני, אני ממש מדגישה כן, את זה. כן, 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 לא, אני חושב שהיום, אם יש בן נוער שיש לו שאלה, אז הוא יפחד לומר את זה אה, לרב שלו, לא, אה, או להורה שלו, כי יש איזשהו, אה, כמו שאמרתי, פער אה, דתי נקרא לזה. אם אני אבוא ו... או יחס, אני אחשוב שיכעסו עליי, או אני חושב שאני אה, אקבל תשובה שהיא בעייתית. ובאופן אנונימי, אני לא יכול... ל... גם אם יכנסו עליי, כאילו לא יודעים מי אני. כן. וזה מה שאני חושב שהרשתות בעצם גם מעוותות את השיח פנים מול פנים הזה.
0: כן, וואו. אתה אומר את השיח האנונימי, אני ישר הולכת למקורות מידע שלנו, של מעריב לנוער שלום. אתה מכיר את זה? שמעת על זה?
1: אני לא, אני פשוט לא חי בתקופות האלה. לא, לא, לא,
0: הכל בסדר. אני אספר לך שבתקופתנו היה עיתון... Uh, מעריב לנוער שהיה, uh, סליחה, אנחנו לא היינו מנויים עליו, רק שמענו עליו, והיה שם מדור לשאלות אנונימיות בנושא מיניות. אז הרבה מאוד מהחינוך המיני שלנו קיבלנו ממעריב לנוער שלום. זה כאילו, 아, זה וואלה. היה התחלה של, ה, של השאלה. אבל כן, זה, זה היה, וזה היה שאלות בסגנון של uh, אם נשקתי את החבר שלי, האם אני בהיריון? <laughs> okay. שם, wow. שם, שם היינו בתמימות של... Uh, שוב, זה בתמימות, וזה היה במגזר החילוני, זאת אומרת, אצלנו זה אפילו לא התקרב למקום הזה. אבל באמת אני מרגישה שיש לי פה איזה, איך הילדים שלי אומרים, אימא, יש לך דינוזאור מחמד? כזה פרהיסטוריה. אבל, אבל מה שאתה אומר, אני עדיין תקועה ב... בזה שאין לנו פריבילגיה. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מאוד מדור ההורים עדיין מתפתח בעצמו, ורוצה להרגיש בנוח, ורגע לאט לאט, ועדיין שבוי ב... בפ... בקונספט
1: של איך ההורים שלא דיברו על מיניות, ואתה בא ואומר, חבר'ה, תתקדמו ומהר. לגמרי, אני מסכים. אני חושב שיש הרבה הורים, זה גם החינוך של פעם, אני חושב גם ההורים שלי, שהסבים והסבתות לא דיברו על מיניות, כי אמרו, הוא יגדל, הוא יבין, או גם איתי לא דיברו, אז... ויצאתי ממש בסדר, אז כאילו, למה שאני לא אדבר? היום קורה... גם מהפכת המידע אבל גם קורה משהו בתוך תוכנו בחברה שאין אפשרות לא לדבר עם בני נוער על מיניות כי once לא דיברנו על זה אז ברור שגם אחר כך אנחנו לא נהיה הכתובת עבור הילדים שלנו כי אם עכשיו הורה בגיל 11 לא הפנה את התשומת לב שלו כדי לדבר על הנושאים האלה עם הבן שלו אז אני בטוח שבגיל 15 של הבן שלו תהיה שאלה אז הוא יפנה למקור מידע שהוא קיבל ממנו, שזה האינטרנט. הוא יפנה לשם וישאל את השאלות. או לא תמיד ישאל את השאלות, יקבל את זה. כמו שזה. אה, מ- ממש כמו שזה. כן. כן. וואו. טוב.
0: רגע, אני לחשוב. <laughs> <laughs> אבל על מה אני חושבת? אני חושבת על זה שהיום יש הרבה מאוד אה, מחנכים ומחנכות למיניות בריאה, שנמצאים בבתי ספר, מעבירים אה, סדנאות. איך זה נתפס בעיניך?
1: אני חושב שיש הרבה גורמים מקצוע שעושים את זה בחינוך הדתי וגם בחינוך החילוני. יש דבר ראשון, אני רוצה לשים את זה כסקאלה. אם אנחנו נכנסים לבית ספר חילוני, אז השיח יהיה הרבה יותר על אמצעי מניעה או דברים כאלה, ואני חושב שאצל בנינו הדתיים זה הרבה לפני זה. אני תופס את זה כתופעה חיובית, כמובן שצריך... צריך שיהיה דברים כאלה, אבל אני חושב שיש פער אה, בין מה שמועבר למה שצריך להיות מועבר. אה, לרוב, לרוב, לרוב זה יהיה ביולוגיה, אה, ולדעתי מיניות זה הרבה מעבר לשם, כאילו מיניות בריאה, השיח על זה, זה הרבה מעבר להרצאה על גוף האדם או הרצאה ליחסים. אה, אה, אני חושב שזה שיח על גבולות, על כאילו, זה שיח על מתי כן, מתי לא, כל מיני... דברים שאני, שאני, שאני חווה כבן נוער וגם ההשלכות הנפשיות ואני לא חושב שמכניסים את זה בשיקולים של החינוך. אני חושב גם שבבית ספר שמעבירים שיעור ל-30 תלמידים או ל-15 תלמידים יש תמיד את הילדים שיהיו בצד אחד שהם מאוד מאוד מבינים, ואת הילדים שהם בצד אחר שהם מאוד מאוד לא מבינים, ולכן אם ננסה להעביר שיעור, אז אנחנו נפגע גם באלה שבצד שלא מבינים, וגם באלה שכן מבינים, כי את שניהם זה גם לא יעניין, וגם אה, נקרא לזה יפגע מקום אה, בהם. אני חושב שזה גם הגישה שאני אה, מאמין בה, שזה חייב לבוא, לבוא מהבית, אה, ילד, אה, שזה גם הרבה יותר פרטני. גם זה שיח הרבה יותר ממוקד, אם יש ילד שהוא טיפה יותר מתקדם או ילד שהוא טיפה פחות אה, מאחורה, אז זה גם צריך להיות בשיקולים האלה. אה, אבל אני I... חושב שהגישה ש... שעושים בכיתה שהיא מאוד הטרוגנית, היא, היא לא נכונה, כי יש ילד שהוא טיפה יותר דתי ועבורו יהיו איסורים כאלה ואחרים. ויש ילד שעבורו זה... קשה מאוד, ולכן צריך, כאילו, אי אפשר לשים אותם באותה סקאלה ברמה החינוכית. מעניין. אתה, אתה בעצם מחזיר את כל
0: כובד המשקל הביתה. אתה אומר, יכול להיות שיעברו דברים בבית ספר, אבל תדעו, הורים יקרים, אתה בעצם פונה להורים, אתה אומר, זה טוב ויפה וחשוב, ואנשי מקצוע וכולי, אבל בסוף אותו ילד שזה היה לו גבוה מדי, או נמוך מדי, או לא מותאם מספיק, או ביולוגי מדי, או לא קשור לחוויות הקונקרטיות שלו, בסוף הוא יחזור הביתה, ומי שיהיה שם ל- להרגיש את
1: הילד, להכיר את הילד, אה, לחוות איתו, זה, זה ההורים. מעבר לכך, אני אוסיף שילד שלא דיברו איתו בבית על, על מיניות כמו שצריך, על מיניות בריאה, אז שאותו גורם מקצוע יגיע לבית הספר, זו תהיה הפעם הראשונה שהוא יחווה, או פעם נוספת אם הוא חווה את זה ברשתות החברתיות, אבל הוא עוד לא קיבל אה, שיח פנים מול פנים. אה, ולכן שאותו גורם יגיע לבית הספר, אז ברור שהוא לא ישמע כמו שצריך, או שהוא פשוט יעדוף את זה. כי פעם ראשונה שמדברים על נושא שהוא כל כך כואב, אז ברור שנער יעדוף את זה, כאילו לא שמע את זה. ייכנס מאוזן אחת ויצא מהשנייה.
0: זה מעניין, כי כשאתה מדבר על העדיפה הזאת, אני ממש שומעת את ה... כשאני חקרתי את המחקר הראשון, וראיינתי נשים על ההדרכת קלות שלהן. והתגובה הזאת, אני זוכרת אותה אז, אני מדברת איתך לפני אה, 12 שנים? 11 אה, שנים. את העדיפה הזאת, כשמשהו לא מוכר לי, כשמשהו לא מתחבר לי לדברים שאני יודעת ומכירה מה, מהחוויה היומיומית, אז, אז זה לא שלי, זה לא אצלי. ואז, גם אם היה איש המקצוע הכי מהמם, המדריכת כלות הכי מדהימה, ו, ובאמת, המנחה למיניות, או שאפילו המחנך עשה העבודה, ברגע שהילד עושה את התנועה הזאת של ה"זה לא שלי", הוא, הוא יצר פה עוד פעם איזשהו פער, משהו שמה חסר.
1: <אם> לגמרי, כאילו, אני לא, לא, לא חווה את אותה התחושה, אבל אני חושב שבמיוחד אצל בני נוער, <אם> השיח הוא הרבה הרבה יותר חברי, הרבה יותר <אם> בין חברים, <אם> ולרוב גם זה, זה עושה את ההפך. <אם> ברגע שאנחנו מדברים על זה לא טוב, <אם> שאנחנו מדברים על זה באיזושהי... מקום שבני נוער יעדפו את זה, אז זה אחר כך יחזור בציניות, וזה יחזור בדברים שהם הרבה פחות טובים שהיינו רוצים. אני לא אומר, עדיף כבר שלא נדבר על זה, אבל, אבל זה מאבד את ה... למה, למה אנחנו בכלל עושים את זה. ואני חושב שזה חייב להתחיל כמובן מהבית, אבל גם אנשי מקצוע שמגיעים לבתי ספר, אז חייבים להבין ש, שזה הרבה מעבר ל... בואו נעשה להם הרצאה על גוף האדם, והרבה מעבר ל... בואו נכניס את זה לייסורים, אני חושב ש- שדווקא השיח על ייסורים הוא זה שעודף. ו- ולבוא ולהיות הכי אותנטי, אם היה בעל מקצוע שהיה בא ואומר לי, גם אני הייתי איתכם במדריך בבני עקיבא וגם לי היו את הקשיים שלכם יש, וממקום שהוא הרבה יותר חיובי והרבה יותר מכיל, אני חושב שהיה הרבה יותר קל לי לשמוע אותו. כי, כי מה שקורה היום גם, לא, לא רק... ביולוגיה, לא ביולוגיה, um, המשקפיים הם נטו הלכתיות. זאת אומרת, uh, בוא נדבר על איסור שמירת נגיעה, בוא נדבר על איסור אוננות, uh, בוא נדבר על איסורים כאלה ואחרים. Uh, וזה גורם להתרחק, אין מה לעשות. אם אני אבוא ואגיד, לא, 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 לא. ברור שכאילו, הרבה סיפורי ילדים כאלה, אבל uh, כאילו, ברור שאם אני אבוא לבן אדם ואגיד לו, אתה לא ככה, ואתה לא ככה, ואתה לא ככה. זה לא, גם בתחושת מסוגלות שלו, וגם בתחושת... Uh, הבנה שלו על הנושא, הוא, הוא יהדוף את זה החוצה. Uh, ודווקא אני כאילו בא ובתחושה של צריך לדבר על הדברים ש, שהם כן חיוביים, שהם כן uh, uh, מפתחים, כי רק ככה אפשר ליצור את השיח. אני חושב ש... אבל אתה מבין את הפחד? שאם נדבר על משהו חיובי, אז עכשיו הבני נוער ילכו ויחפשו את הדברים החיוביים האלה? אני חושב שבני זה... נוער כך או כך מחפשים את הדברים האלה, בסדר? Mm-hmm. כאילו, אם אנחנו לא מדברים איתם, אז יש להם סקרנות לנושא הזה. Uh, אז אם אנחנו מדברים איתם, לפחות יש איזשהו uh, סקרנות שהיא מגיעה ממקום uh, בריא, ולא ממקום של uh, בוא נחפש ואללה בבאללה ויקבלו תוצאה ראשונה והיא תגיע. אני חושב שהייתה uh, לי איזושהי שאלה בכיתה ט', uh, אז אימא שלי, uh, ש- ש- ששאלתי אותה, אז היא אמרה תשובה מאוד מאוד שסיפקה אותי וגם uh, כאילו מאוד עשתה לי כ- כיף, היא אמרה לי, תשמע יאללה, אני, אני באמת לא יודעת. ונכנסנו ביחד וקראנו גם זה הוויקיפדיה ואחר כך כאילו מאמרים על הנושא הזה וזה חיפוש שהוא לא חיפוש בוא נחפש וניכנס עכשיו נעשה חיפוש באינסטגרם או בטיק טוק ונמצא את זה כי זה לא החיפוש שאני מחפש חיפוש הרבה יותר ממוקד, הוא הרבה יותר נכון, אז אני גם אמצא את התוצאות הנכונות. זאת אומרת אם... שהרעיון הוא לא רק על מה
0: מדברים או איזה מידע נמצא בסופו של דבר, אלא גם ללמד איך לחפש את החומר ו- ולעשות
1: את זה במקום שהוא מוחזק. כן, כן. אני חושב שבני נוער, הם, בוא נגיד, יכולים ללמד את המורים שלהם איך לחפש. זה, זה בוודאי. ללמד... שאולי גם זה
0: מלחיץ את המורים ואת ההורים. כי אני שומעת הרבה את המשפט של, טוב, הם כבר יודעים הרבה יותר מאיתנו. <אח> אבל, אבל אני כן שומעת מהסיפור עם אימא שלך את התיווך ההכרחי הזה. זאת אומרת, גם אם אתה יודע להקליד את המילות חיפוש ולעשות Enter, זה שאימא שלך נמצאת איתך בתוך החוויה של החיפוש, זה הרבה 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 יותר מוחזק והרבה יותר נעים ונחווה
1: אצלך כחוויה שהיא חיובית. <אח> 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 כן, אני חושב שבמיוחד בלחץ, נקרא לזה, של ההורים, הלחץ <אח> <pressing>. <אח> מגיע, לדעתי, גם כי... כי זה נושא שהוא חדש עבורם, הם הראשונים, הם חלוצים, כאילו, אני מוריד בפניהם את הכובע. הם כאילו, עוד לא... וואי וואי, אני
0: מרגישה מחוזקת עכשיו, <תזמת> לא.
1: <laughs> אני חושב ש... שוב, כאילו, הדור הזה של ההורים, זו הפעם הראשונה שהם מדברים על זה בריש גלי, כאילו, אם את התחלת את הנושא הזה לפני עשר שנים, כאילו, מהראשונים, באמת מהראשונים בציבור הדתי, אז, אז ברור שהוא טרי, הוא טרי, ו, ועבורם, הם הראשונים, כי ההורים שלהם לא דיברו איתם על זה, והסבים והסבתות שלהם, אז זה לחץ שהוא לחץ טבעי, ולא רק שהוא מגיע מזה שלא דיברו איתם, אלא גם למה, כאילו, אני חושב שהם לא מבינים למה לדבר. וברגע שאין לנו למה, אז ברור, כאילו, יש משפט של ויקטור פרנקל, שאני מאוד אוהב, של מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לעשות כמעט קולך. אם אנחנו לא מבינים למה לא מדברים עם בני נוער, אז ברור שאנחנו לא נדע את ההמשך. ת- אז אני, אני מאמין שצריך קודם כל uh, להסביר להורים uh, למה, mm-hmm. למה, אחר כך, מה ואיך עושים, איך לדבר עם, עם ילדים. איך זה, זה פשוט, זה טריקים uh, יפים, אבל אני חושב שצריך להדגיש, במיוחד ב, בתקופה הזאת, את למה לדבר עם בני נוער על מיניות.
0: וואי, זה חידוד, זה חידוד משמעותי. אני חושבת ש... שה... ממש מסכימה. אני מסכימה שבאמת... מאוד מהר עשינו קפיצה על האיך, והרבה מאוד מההרצאות שהיום אנחנו נשמע ו- ונכיר, וככה, אה, סרטוני הסבר וזה, זה א- איך, איך לדבר, לג... לדבר. ובאיזו ו- הזדמנות למצוא, ו- ולשבת איתם באוטו ולא להסתכל בעיניים, שזה אגב, אני לא יכולה לסבול את זה, אבל כאילו, נכון. מין, מין טיפים כאלה, ואתה אומר, לא, רגע, בואו שנייה נבין שיש פה, מה שגם עוד יפה באיך שאתה מדבר, זה, זה שאתה לא מביע איזה זעזוע. זאת אומרת, הרבה מאוד מהשיח שאנחנו כהורים שומעים זה, הנוער במצב קטסטרופלי, כולם בפורנוגרפיה, אל תשאלו, אתם לא מבינים, איזה נזקים לטווח ארוך. ואתה בא ואומר, רגע, שנייה, תנשמו, הכל בסדר, <laughs> אנחנו גדלים וצומחים ומתפתחים
1: ולומדים, הכל בסדר. יש גם את האתגר הזה? <laughs> אני חושב שאם נתקשר לגבי האיך, בסוף זה לא מחזיק מים. אם אנחנו נלך להרצאה של איך לדבר עם ילדים על מיניות, זה יהיה טוב ויפה לכמה ימים, לכמה... אבל בסוף, אם אין לנו את הלמה, אז זה לא יחזיק יותר מחודש, בסדר? כאילו, הטריקים האלה, אני לא הורה, אז אני לא למדתי אותם, אבל... אה,
0: אני כבר מתה לראות אותך ואתה הורה, אבל סבבה,
1: מחכה. לא, אבל אני באמת מאמין שצריך להבין למה. זה מתחיל, כמו שכבר אמרתי, במי um, ب- שלא מדבר טועה, um, ש- שזה סטיגמה שהייתה הרבה שנים אצל הורים של אני לא אדבר איתם, יהיה בסדר, אז היום ממש 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 לא, uh, וחשוב התיווך הזה, uh, ומעבר למי שלא מדבר לא טועה, צריך ש- uh, להיות גורם מוסמך uh, עבור הילדים שלנו, כדי שבאמת אחר כך הם ישאלו שאלות ולא לא יגיעו ל... לא
0: לגיוון ל- 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 השאלות. למקום הנכון, כן. אז בואו ככה, נגיד בחלק האחרון של השיחה שלנו, אני אשמח שככה ת- תדבר להורים, ו- ותיתן לנו כמה נקודות שאתה חושב שחשוב שאנחנו כהורים נשמע. אוקיי,
1: okay, אז נקודה אחת, כמו ש- שכבר אמרתי, על, ה- על החשיבות של השיח. Uh, חשוב לדבר um, עם ילדים כבר בבית, um, לדבר איתם על מיניות בריאה, חשוב, לא, לא לדבר איתם על לפתוח דף גמרא ולהגיד להם, טוב חבר'ה, כאן uh, אישה בוגדת, בדיוק, ומה נעשה לה, ממש לא, ממש לא ככה ולא איסורים, 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 להתחיל, um, כמובן, כל הורה, איך שהוא רואה את, את הקצב התפתחות של הילד, אבל uh, להבין ש, שבסוף היום שאנחנו חיים בעידן של... כל כך הרבה נגישות למידע. רוב הסיכויים, וצריך להבין את זה, כל ההורים שיש לנו את הפודקאסט, רוב הסיכויים, רוב הסיכויים שהנער, אם, אם הוא לא יצפה בזה, אז החבר שלו, בסוף, רוב הסיכויים שמסיימים תיכון ונחשפים לדברים האלה. אז, אז חשוב לדבר, כי מי שלא ידבר, כאילו יקבל את זה אחר כך בהמשך, ו- וחבל. חבל שבסוף השיח הזה נגמר בינינו בין החברים, ולא... מדברים על זה כמו שצריך עם ההורים שבאמת אה, אה, חוו את זה. אני חושב שגם חשוב ראייה אה, חיובית mm-hmm. אה, מצד ההורים, אה, ולהכיל את זה, כאילו, זאת אומרת, לא, לא לבוא ולהיות, את אה, יודעת, אה, קשוחים, או להיות אה, יותר מדי, אה, נקרא לזה, ביקורתיים כלפי הנושא הזה, כי, כי באמת האתגרים שהיום יש לבני נוער, זה לא אותם אתגרים שההורים שלי חוו. אה, כאילו, ה... מה שאני חווה, אני בטוח, כאילו, אני לא רוצה להוריד מההורים שלי, אבל אני בטוח שהוא אה, יותר קשה ויותר מורכב, אה, בגלל שהוא חווה כל כך הרבה דברים, ובאמת בני נוער נחשפים היום לכל כך הרבה דברים, אה, ולכן חייב לראות את הדברים מצד החיובי.
0: כן. אני, אני אוסיף על זה שבאמת לא לפחד מזה. אה, זה, זה שיחה על החיים. זה שיחה על החיים וזה חלק מהחיים, ו- ואם... הורה, אימא או אבא, זקוקים לחיזוק שם, אז ללכת לעשות תהליך
1: בעצמם. אז אני טיפה אעצור אותך, ואני חושב שזה ממש לא שיחה. כאילו... מהמם. <מאמן> יש לנו <מאמן> איזשהו מיתוס כזה שבחברה באמריקה, שעושים דה-טוק או דה-ספיצ' לילד, שבשיחה אחת באים ומראים לו איך באים ילדים לעולם, ופה סיימנו את החינוך למיניות. בריאה. Uh, אני לא חושב שזה חינוך למיניות, אבל היא פשוט לא בריאה. Uh, אז אני חושב שלא uh, לא, לא להגיע בגישה כזאת של נעשה לו שיחה בתחילת גיל ההתבגרות, ופה סיימנו. Mm-hmm. Uh, זה ממש לא נגמר שם. זה, uh, ואני אגיד, גם לא מתחיל שם, זה לא מתחיל בתחילת גיל ההתבגרות, לכו אחורה, עוד הרבה הרבה אחורה. ו... בדיוק. אני חושב ששמעתי uh, סיפור מאוד מאוד יפה על, על, על הנושא הזה של, של מיניות בריאה, <אח> שזה ממש כמו... זהירות בדרכים, אני לא חושב שיש שיעור כזה בבית ספר ואני בטח ובטח לא חושב שהגישה שלי על זהירות בדרכים הגיעה משיעור אחד, זה התחיל בגיל תשע שלימדו אותי איך לעבור מעבר חצייה ובאתח, עוד זה, איך לחגור חגורת בטיחות ואחר כך שעליתי עוד טיפה אז למדתי שיעורי נהיגה, איך מתנהגים בכביש ומה עושים, מה לא עושים וזה תהליכי. ואני חושב שברגע שאנחנו... אני, אני אפילו אגיד יותר
0: מזה, גם כש... אני רגע מכניסה את, ה, את הגוף. כאילו, ברגע שאני מחזיקה את, ה, את היד של הבת שלי, כשחוצים את הכביש, היא מרגישה בגוף שלה כמה חזק אני, מרג... אני אה, מחזיקה אותה. זאת אומרת, היא יכולה להרגיש את הסכנה מכמה אני תופסת אותה חזק ובאיזה מקומות אני משחררת אותה.
1: וזה ממש יושב על אותם מקומות, זו דוגמה מעולה. כן, אני חושב ש... אבל... זה גם מתקשר למערכי שיעור או לאנשי מקצוע שמגיעים לבתי ספר וגם להורים. בסוף אם אנחנו, בהנחת יסוד שאנחנו נעשה הרצאה טובה של שעה וחצי על אתגרי הנוער או נעשה מערך שיעור של שנה ובזה נסיים, אני ממש לא חושב שזה נגמר שם. אני חושב שזה פשוט, זה, זה קורה, זה כל גיל ההתבגרות ולפני גיל ההתבגרות צריך להכניס את זה לתודעה. אני מאמין שזה צריך לעשות טיפין-טיפין, uh, אבל, uh, אבל פשוט uh, ש- שזה לא יהיה שיעור uh, במערכת, ושזה לא יהיה איזשהו משהו של uh, נעשה אותו ונסיים עם זה, זה, זה הרבה תהליכי, ורק, ורק, ורק מתי שזה יהיה תהליכי, זה באמת יחלחל כמו שצריך.
0: מדהים. עכשיו אני אאתגר אותך עם שאלה אחרונה. אוקיי. Okay. מה, מה היית אומר? לחברים שלך, לנערים בני גילך, או אולי צעירים ממך, ככה אולי כהכנה לגיל ההתבגרות, או מה מצפה לכם, או מה כדאי לכם לעשות או לא לעשות?
1: וואי, זה בהחלט שאלה קשה. אני חושב שכאילו בסוף גם אני בנוער, אז אני יכול לתת טיפים לעצמי, אבל כאילו זה יכול לצאת טיפה יומרני או שחצני, אז אני אשתדל במילים שלי. אני חושב שבסוף um, צריך כאילו להסתכל, uh, להסתכל בעין יותר uh, חיובית על המציאות ולהבין את המורכבות של הדברים, ולא ישר uh, ללכת ל- לקיצוניות של דברים. Um, קשה, פשוט קשה לי לענות על השאלה הזאת. Um, מצאתי משהו אחד שקשה לך לענות פה. <laughs> um, אני אגיד ש... כאילו אצלי לפחות, הגעתי מחברה ומבית שהוא יותר אה, פתוח ויותר כאילו אפשר לי יותר בנוחות לעבור את גיל ההתבגרות. אז כל נער יהיה לו את האתגרים שלו ואת הדברים שלו. אה, אני חושב גם להבין את המורכבות של הדברים אה, וגם אולי טיפה אה, להבין שבסוף כאילו גם אם יש לנו אה, קשיים, או גם אם יש לנו אתגרים ב- בתקופות הללו, במיוחד בקורונה, אה, חברתיים ודברים כאלה, אז אה, להבין שפשוט כאילו גם זה יעבור, או כאילו להיות בראייה הרבה יותר אה, חיובית לדברים <אז> האלה.
0: מה שמעניין זה שאתה לא אומר לבני הנוער, לכו דברו עם ההורים. אתה, אתה חושב
1: שזה משהו ש... אני פשוט חושב שלא לא, לא כל נער... אה, צריך לעשות את זה, זה, זה נראה לי אמור להגיע הפוך, אני לא חושב שכל נער היה כמוני בכיתה ט' ובעל אימא שלו, כאילו, באמת, לקח לי כמה שבועות לשאול את הדברים האלה, וגם לא לכל אחד יש את האומץ הזה, אז אני לא מתיימר לבקש מאנשים, כי זה דרכו של העולם, שההורה מלמד את הילד שלו, ואני לא חושב שצריך להיות הפוך. נכון, אבל
0: האמת שמה שכיף בזה שאתה אומר את זה, שאני חושבת שהתחושה זה שהעולם קצת התהפך וקצת אה, השתתח. זאת אומרת, הכל נמצא באותו... הרבה פעמים אומרים את זה על הקשר בין ההורים לילדים, שהם הפכו להיות חברים, או שהם הפכו להיות כאילו, הילדים היום יודעים הרבה יותר אולי מההורים, וכולי וכולי. ואתה אומר, לא, ב- בדברים מסוימים, בוא נשאיר את זה ככה, להורים יש מחויבות כלפי הילדים. תנו לילדים לגדול, תנו להם לצמוח, תנו להם להתמודד עם האתגרים, אבל להורים יש לכם אחריות להיות שם גם, גם
1: ובעיקר בנושא הזה. לגמרי, אני חושב שכאילו, שוב, קיצוניות בדברים זה, זה לא טוב אף פעם, כאילו, אני לא חושב שצריך הורה שהוא יהיה חבר של הילד שלו, ברמה חברים יוצאים ל... ל, ל... דברים ביחד, ולהפך, אני לא חושב שהורה צריך להיות ממש נוקשה עם הילדים שלו ברמה כאילו שהוא לא מדבר איתם עד שהם מסיימים גיל 18. זה צריך להיות איפשהו באמצע, אני לא, אני לא באמת מתיימר להיות הורה ולהגיד מה נכון. אבל אתה עדיין משאיר, נכון.
0: אתה משאיר את הסדר, הנה, אם קודם דיברנו על ההבדלים בין איך שאנחנו גדלנו למה שקורה היום, אתה אומר, בזה זה לא השתנה. האחריות ההורית עדיין פה, ואין מישהו שיחליף את זה.
1: אני חושב שיש נושאים. שבהם בני נוער יכולים ללמד את ההורים שלהם, בהרבה אה, דברים. אה, ספציפית, עכשיו אני מלמד את סבתא שלי איך אה, משתמשים בטלפון, <laughs> סתם, כאילו, <laughs> ברמה הזאתי, וסבתא שלי. אה, אבל יש הרבה דברים ש, שניסיון חיים הוא, הוא גובר בסופו של דבר. אני לא באמת אה, יכול, אימא שלי יכולה לספר לי הרבה על קשרים שלה ו... אה, דברים בזוגיות שהיא עברה, שאני עוד לא עברתי. Mm-hmm. Uh, וזה, אין, אין אפשרות, כאילו, הניסיון בסוף uh, נכון. לוקח. Uh, אז אני חושב שלפחות בנושא הזה, כאילו, נשאיר uh, להורים uh, לעשות את העבודה הטובה. לגמרי. וואו, יאלי, תודה
0: רבה, זה היה מרתק. ממש תודה רבה. אני חושבת, אני חושבת שהתקבלת להיות מנחה במרכז
1: יעל. בעזרת השם בעתיד, סתם. אני חושב ש... לפני שנסיים, אני... יש לי איזה משהו קטן לגבי הפרויקט, אם יש אפשרות. בוודאי. בקרוב מאוד אנחנו נתחיל איזושהי סדרת הרצאות להורים, עוד לא יודעים תאריכים ואיך זה יהיה עם וזה. כן בזום, לא בזום, אז צריך לראות איך עושים את זה, אבל בהחלט צריך, אפשר לעקוב, אפשר אולי לראות אחריי, אבל בקרוב יהיו דברים טובים מאוד.
0: מהמם. אז אנחנו נשים בדף של הפודקאסט, נשים קישור לדף שלך.
1: בסדר גמור, תצפה מעולה.
0: לבקשות חברות. 아, אוקיי, אוקיי. של מלא אנשים מבוגרים. הבנתי. ו... שמע, זה טוב או רע? תיזהר, אנחנו יודעים איך זה ברשת. הבנתי, שלא... הבנתי. <laughs> אבל תיזהר, ו, ושוב, אתה אומר פה דברים שאנחנו כהורים, חשוב מאוד שנשמע, אז אני, אני אשמח, ואני מחכה להרצאה הזאת שכבר אנחנו... <laughs> בסדר, אבל שלא יפגע בבגרויות. שלא יפגע בבגרויות <laughs> הכי חשוב. נכון, הנה אני כבר בתפקיד ההורה האחראי. אז תודה רבה, איאלי. תודה לך. ואנחנו נגיד תודה רבה לצופיה וינדיש על העריכה ועל ההפקה. תודה ש... רבה,
1: צופיה.
0: ואנחנו ניפגש בפרק הבא.